0: Beilagen eins Prozess und Hinrichtung der Grafen von Egmont und von Horne von Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz beilagen i Prozess und hinrichtung der grafen von egmont und von hoorn beide grafen wurden einige wochen nach ihrer verhaftung unter einer eskorte von dreitausend spanischen soldaten nach gent geschafft wo sie länger als acht monate in der zitadelle verwahrt wurden ihr Prozess wurde in aller Form von dem Rat der Zwölfe den der Herzog zu Untersuchungen über die vergangenen Unruhen in Brüssel niedergesetzt hatte vorgenommen und der Generalprokurator Johann Dubois mußte die Anklage aufsetzen die welche gegen egmont gerichtet war enthielt neunzig verschiedene klagpunkte und sechzig die andre welche den grafen von hoorn anging es würde zu weitläufig sein sie hier anzuführen auch sind oben schon einige muster davon gegeben worden jede noch so unschuldige handlung jede unterlassung wurde aus dem gesichtspunkte betrachtet den man gleich im eingange festgesetzt hatte daß beide grafen in verbindung mit dem prinzen von oranien getrachtet haben sollten das königliche Ansehen in den niederlanden über den haufen zu werfen und sich selbst die regierung des landes in die hände zu spielen Gran vertreibung egmonts absendung nach madrid die konföderation der geusen die bewilligungen welche sie in ihren statthalterschaften den protestanten erteilt alles dieses mußte nun in hinsicht auf jenen plan geschehen sein alles zusammenhang haben die nichts bedeutendsten kleinigkeiten wurden dadurch wichtig und eine vergiftete die andere. nachdem man zur vorsorge die meisten artikel schon einzeln als verbrechen beleidigter majestät behandelt hatte so konnte man um so leichter aus allen zusammen dieses Urteil herausbringen jedem der beiden gefangenen wurde die anklage zugeschickt mit dem bedeuten binnen fünf tagen darauf zu antworten nachdem sie dieses getan, erlaubte man ihnen defensoren und prokuratoren anzunehmen denen freier zutritt zu ihnen verstattet wurde da sie des verbrechens der beleidigten majestät angeklagt waren so war es keinem ihrer freunde erlaubt sie zu sehen graf egmont bediente sich eines Herrn von Landas und einiger geschickten Rechtsgelehrten aus Brüssel. Ihr erster Schritt war gegen das Gericht zu protestieren, das über sie sprechen sollte, da sie als Ritter des Goldenen Fließes nur von dem König selbst als dem Großmeister dieses Ordens gerichtet werden könnten. Aber diese protestation wurde verworfen und darauf gedrungen, daß sie ihre Zeugen vorbringen sollten, widrigenfalls man in contumaciam gegen sie fortfahren würde egmont hatte auf zweiundachtzig punkte mit den befriedigendsten gründen geantwortet auch der graf von Horne beantwortete seine anklage punkt für punkt klagschrift und rechtfertigung sind noch vorhanden jedes unbefangene tribunal würde sie auf eine solche verteidigung freigesprochen haben der fiskal drang auf ihre zeugnisse und herzog alba ließ wiederholte dekrete an sie ergehen damit zu eilen sie zögerten von einer woche zur andern indem sie ihre protestationen gegen die unrechtmäßigkeit des gerichts erneuerten endlich setzte ihnen der herzog noch einen termin von neun tagen ihre zeugnisse vorzubringen nachdem sie auch diese hatten verstreichen lassen wurden sie für überwiesen und aller verteidigung verlustig erkläret während daß dieser prozeß betrieben wurde verhielten sich die verwandten und freunde der beiden grafen nicht müßig egmonts gemahlin eine geborene herzogin von bayern wandte sich mit bittschriften an die deutschen reichsfürsten an den kaiser an den könig von spanien so auch die gräfin von horne die mutter des gefangenen die mit den ersten fürstlichen familien deutschlands in freundschaft oder verwandtschaft stand protestierten laut gegen dieses gesetzwidrige Verfahren, und wollten die deutsche Reichsfreiheit, worauf der Graf von Horne als Reichsgraf noch besondern Anspruch machte, die niederländische Freiheit und die Privilegien des Ordens vom Goldnen Fließe dagegen geltend machen die gräfin von egmont brachte fast alle höfe für ihren gemahl in bewegung der könig von spanien und sein statthalter wurden von intercessionen belagert die von einem zum andern gewiesen und von beiden verspottet wurden die gräfin von horne sammelte von allen rittern des fließes aus spanien deutschland italien zertifikate zusammen die privilegien des ordens dadurch zu erweisen alba wies sie zurück indem er erklärte daß sie in dem jetzigen falle keine kraft hätten die verbrechen deren man die grafen beschuldigte seien in angelegenheiten der niederländischen provinzen begangen und er der herzog von dem könige über alle niederländische Angelegenheiten zum alleinigen Richter gesetzt Vier Monate hatte man dem Fiskal zu seiner Klagschrift eingeräumt und Fünfe wurden den beiden Grafen zu ihrer Verteidigung gegeben Aber anstatt Zeit und Mühe durch herbeischaffung ihrer zeugnisse die ihnen wenig genützt haben würden zu verlieren verloren sie sie lieber durch protestationen gegen ihre richter die ihnen noch weniger nützten durch jene hätten sie doch wahrscheinlich das letzte urteil verzögert und in der zeit die sie dadurch gewannen hätten die kräftigen verwendungen ihrer freunde vielleicht doch noch von wirkung sein können durch ihr hartnäckiges beharren auf verwerfung des gerichts gaben sie dem herzog die gelegenheit an die hand den prozess zu verkürzen nach Ablauf des letzten äußersten Termins am ersten Junius 1568, erklärte sie der Rat der Zwölfe für schuldig, und am vierten dieses Monats folgte das letzte Urteil gegen sie. Die Hinrichtung von fünfundzwanzig edeln Niederländern, welche binnen drei Tagen auf dem Markte zu Brüssel enthauptet wurden, war das schreckliche Vorspiel von dem Schicksal, welches beide Grafen erwartete. Johann Kasenbrot von Backazell, Sekretär bei dem Grafen von Egmont war einer dieser Unglücklichen, welcher für seine Treue gegen seinen Herrn, die er auch auf der Folter standhaft behauptete, und für seinen Eifer im Dienste des Königs, den er gegen die Bilderstürmer bewiesen, diesen Lohn erhielt die übrigen waren entweder bei dem geusischen aufstand mit den waffen in der hand gefangen oder wegen ihres ehemaligen anteils an der bittschrift des adels als hochverräter eingezogen und verurteilt worden der herzog hatte Ursache mit Vollstreckung der Sentenz zu eilen. Graf Ludwig von Nassau hatte dem Grafen von Aremberg bei dem Kloster Heiliger Lee in Gröningen ein Treffen geliefert und das Glück gehabt, ihn zu überwinden. Gleich nach dem Siege war er vor grönigen gerückt welches er belagert hielt das glück seiner waffen hatte den mut seines anhangs erhoben und der prinz von oranien sein bruder war mit einem heere nahe ihn zu unterstützen alles dies machte die gegenwart des herzogs in diesen entlegenen provinzen notwendig aber ehe das schicksal zweier so wichtiger gefangenen entschieden war durfte er es nicht wagen brüssel zu verlassen die ganze nation war ihnen mit einer enthusiastischen ergebenheit zugetan die durch ihr unglückliches schicksal nicht wenig vermehrt ward auch der strenge katholische teil gönnte dem herzog den triumph nicht zwei so wichtige männer zu unterdrücken ein einziger Vorteil, den die Waffen der Rebellen über ihn davontrugen, oder auch nur das bloße, erdichtete Gerücht davon in Brüssel, war genug, eine Revolution in dieser Stadt zu bewirken, wodurch beide Grafen in Freiheit gesetzt wurden dazu kam daß der bittschriften und interzessionen die von seiten der deutschen reichsfürsten bei ihm sowohl als bei dem könig von spanien einliefen täglich mehr wurden ja daß kaiser maximilian der zweite selbst der Gräfin von Egmont versichern ließ, sie habe für das Leben ihres Gemahls nichts zu besorgen, welche wichtige Verwendungen den König endlich doch zum Vorteil der Gefangenen umstimmen konnten. Ja, der König konnte vielleicht im vertrauen auf die schnelligkeit seines statthalters den vorstellungen so vieler fürsten zum schein nachgeben und das todesurteil gegen die gefangenen aufheben weil er sich versichert hielt daß diese gnade zu spät kommen würde gründe genug dass der herzog mit der vollstreckung der sentenz nicht säumte sobald sie gefällt war gleich den andern tag wurden beide grafen unter einer bedeckung von dreihundert spaniern aus der zitadelle von gent nach brüssel gebracht und im brothause auf dem großen markt gefangen gesetzt am andern morgen wurde der rat der unruhen versammelt der herzog erschien gegen seine gewohnheit selbst und die beiden urteile kuvertiert und versiegelt wurden von dem sekretär prätz erbrochen und öffentlich abgelesen Beide Grafen waren der beleidigten Majestät schuldig erkannt, weil sie die abscheuliche Verschwörung des Prinzen von Oranien begünstigt und befördert die konföderierten Edelleute in Schutz genommen und in ihren Statthalterschaft und andern bedienungen dem könig und der kirche schlecht gedient hätten beide sollten öffentlich enthauptet ihre köpfe auf spieße gesteckt und ohne ausdrücklichen befehl des herzogs nicht abgenommen werden alle ihre güter lehen und rechte waren dem königlichen fiskus zugesprochen das urteil war von dem herzog allein und dem sekretär prätz unterzeichnet ohne daß man sich um die beistimmung der übrigen kriminalräte bemüht hätte in der Nacht zwischen dem vierten und fünften Junius brachte man ihnen die Sentenz ins Gefängnis, nachdem sie schon schlafen gegangen waren. Der Herzog hatte sie dem Bischof von Ypern Martin Riethoff eingehändigt, den er ausdrücklich darum nach Brüssel kommen ließ, um die Gefangenen zum Tode zu bereiten. Als der Bischof diesen Auftrag erhielt, warf er sich dem Herzoge zu Füßen und flehte mit Tränen in den Augen um Gnade, um Aufschub wenigstens für die Gefangenen worauf ihm mit harter zorniger stimme geantwortet wurde daß man ihn nicht von ypern gerufen habe um sich dem Urteile zu widersetzen sondern um es den unglücklichen grafen durch seinen zuspruch zu erleichtern dem grafen von egmont zeigte er das Todesurteil zuerst vor Das ist für wahr ein strenges Urteil rief der Graf bleich und mit entsetzter Stimme So schwer glaubte ich, seine Majestät nicht beleidigt zu haben um eine solche Behandlung zu verdienen Muß es aber sein so unterwerfe ich mich diesem schicksale mit ergebung möge dieser tod meine sünden tilgen und weder meiner gattin noch meinen kindern zum nachteile geschehen dieses wenigstens glaube ich für meine vergangenen dienste erwarten zu können. Den Tod will ich mit gefaßter Seele erleiden, weil es Gott und dem König so gefällt. Er drang hierauf in den Bischof, ihm ernstlich und aufrichtig zu sagen, ob keine Gnade zu hoffen sei. Als ihm mit einem Nein geantwortet wurde beichtete er und empfing das sakrament von dem priester dem er die messe mit sehr großer andacht nachsprach er fragte ihn welches gebet wohl das beste und rührendste sein würde um sich gott in seiner letzten Stunde zu empfehlen. Da ihm dieser antwortete, dass kein eindringenderes Gebet sei als das, welches Christus der Herr selbst gelehret habe, das Vater unser, so schickte er sich sogleich an, es herzusagen der gedanke an seine familie unterbrach ihn er ließ sich feder und tinte geben und schrieb zwei briefe einen an seine gemahlin den andern an den könig nach spanien welcher letztere also lautete Sier diesen morgen habe ich das urteil angehört welches eure majestät gefallen hat über mich aussprechen zu lassen soweit ich auch immer davon entfernt gewesen bin gegen die person oder den dienst eurer majestät oder gegen die einzig wahre alte und katholische religion etwas zu unternehmen so unterwerfe ich mich dennoch dem schicksale mit geduld welches gott gefallen hat über mich zu verhängen habe ich während der vergangenen unruhen etwas zugelassen geraten oder getan was meinen pflichten zu widerstreiten scheint so ist es gewiß aus der besten meinung geschehen und mir durch den zwang der umstände abgedrungen worden darum bitte ich eure majestät es mir zu vergeben und in rücksicht auf meine vergangenen dienste mit meiner unglücklichen gattin und meinen armen kindern und dienstleuten erbarmen zu tragen in dieser festen hoffnung empfehle ich mich der unendlichen barmherzigkeit gottes brüssel den fünften juni 1568, dem letzten augenblick nahe euer majestät treuster vasall und diener lamoral graf von egmont diesen brief empfahl er dem bischof aufs dringendste um sicherer zu gehen schickte er noch eine eigenhändige kopie desselben an den staatsrat viglius den billigsten mann im senate und es ist nicht zu zweifeln daß er dem könig wirklich übergeben worden die familie des grafen erhielt nachher alle ihre güter lehen und rechte zurück die kraft des urteils dem königlichen Fiskus heimgefallen waren Unterdessen hatte man auf dem Markte zu Brüssel vor dem Stadthaus ein Schafott aufgeschlagen auf welchem zwei Stangen mit eisernen Spitzen befestiget wurden alles mit schwarzem Tuche bedeckt zweiundzwanzig fahnen spanischer garnison umgaben das gerüste eine vorsicht die nicht überflüssig war zwischen zehn und elf uhr erschien die spanische wache im zimmer des grafen sie war mit strengen versehen ihm der gewohnheit nach die Hände damit zu binden. Er verbat sich dieses und erklärte, daß er willig und bereit sei zu sterben. Von seinem Wams hatte er selbst den Kragen abgeschnitten, um dem Nachrichter sein Amt zu erleichtern. Er trug einen nachtrock von rotem damast über diesem einen schwarzen spanischen mantel mit goldnen tressen verbrämt so erschien er auf dem gerüste don julian romero Maître de Combe ein spanischer hauptmann mit namen salinas und der bischof von ypern folgten ihm hinauf der grand privot des hofs einen roten stab in der hand saß zu pferde am fuß des gerüstes der nachrichter war unter demselben verborgen egmont hatte anfangs lust bezeugt von dem schafott eine anrede an das volk zu halten als ihm aber der bischof vorstellte daß er entweder nicht gehört werden oder wenn dies auch geschehe, bei der gegenwärtigen gefährlichen stimmung des volks leicht zu gewalttätigkeiten Anlass geben könnte die seine freunde nur ins verderben stürzen würden so ließ er dieses vorhaben fahren er ging einige augenblicke lang mit edelm anstand auf dem gerüste auf und nieder und beklagte daß es ihm nicht vergönnet sei für seinen könig und sein vaterland einen rühmlichen tod zu sterben bis auf den letzten augenblick hatte er sich noch nicht recht überreden können daß es dem könige mit diesem strengen verfahren ernst sei und daß man es weiter als bis zum bloßen schrecken der exekution treiben würde wie der entscheidende augenblick herannahte wo er das letzte sakrament empfangen sollte wie er harrend herumsah und noch immer nichts erfolgte so wandte er sich an julian romero und fragte ihn noch einmal ob keine begnadigung für ihn zu hoffen sei julian romero zog die schultern sah zur erde und schwieg da biß er die zähne zusammen warf seinen mantel und nachtrock nieder kniete auf das kissen und schickte sich zum letzten gebet an der bischof ließ ihn das kruzifix küssen und gab ihm die letzte ölung woraufhin der graf ein zeichen gab ihn zu verlassen er zog alsdann eine seidene mütze über die augen und erwartete den streich über den leichnam und das fließende blut wurde sogleich ein schwarzes tuch geworfen ganz brüssel das sich um das schafott drängte fühlte den tödlichen streich mit laute Tränen unterbrachen die fürchterliche Stille. Der Herzog, der der Hinrichtung aus einem Fenster zusah, wischte sich die Augen. Bald darauf brachte man den Grafen von Horne, dieser von einer heftigern Gemütsart als sein Freund und durch mehr gründe zum hasse gegen den könig gereizt hatte das urteil mit weniger gelassenheit empfangen ob es gleich gegen ihn in einem geringern grad unrecht war er hatte sich harte äußerungen gegen den könig erlaubt und mit mühe hatte ihn der Bischof dahin vermocht von seinen letzten Augenblicken einen bessern Gebrauch zu machen als sie in Verwünschungen gegen seine Feinde zu verlieren Endlich sammelte er sich doch und legte dem Bischof seine Beichte ab die er ihm anfangs verweigern wollte unter der nämlichen begleitung wie sein freund bestieg er das gerüste im vorübergehen begrüßte er viele aus seiner bekanntschaft er war ungebunden wie egmont in schwarzem wams und mantel eine mailändische mütze von eben der farbe auf dem kopfe als er oben war warf er die augen auf den leichnam der unter dem tuche lag und fragte einen der umstehenden ob es der körper seines freundes sei da man ihm dieses bejaht hatte sagte er einige worte spanisch warf seinen mantel von sich und kniete auf das kissen alles schrie laut auf als er den tödlichen streich empfing beide köpfe wurden auf die stangen gesteckt die über dem gerüste aufgepflanzt waren wo sie bis nach drei uhr nachmittags blieben alsdann herabgenommen und mit den beiden körpern in bleiernen särgen beigesetzt wurden die gegenwart so vieler auflauerer und henker als das Schaffort umgaben konnte die bürger von brüssel nicht abhalten ihre schnupftücher in das herabströmende blut zu tauchen und diese teure reliquie mit nach hause zu nehmen Ende von beilagen 1. Prozess und Hinrichtung der Grafen von Egmont und von Horne.